1: Im Interview der Woche habe ich heute die Positivstrategin Ariane Berz zu Gast. Unser Thema ist hybrides Arbeiten, das in den Augen von Ariane Berz unseren künftigen Arbeitsalltag sicher noch bestimmen wird. Die einen sitzen im Büro, während andere von zu Hause aus arbeiten. Somit wird es für Projekt- und Teamleiter immer entscheidender, dieses Arbeitsmodell der Zukunft zu adaptieren und hybride Meetings dahingehend zu gestalten. Ich möchte mit Ariane Berz im Interview der Woche darüber sprechen, wie sich die physische Präsenz im Besprechungsraum und mobiles Arbeiten miteinander verbinden lassen. Du bist gespannt darauf, wie man diese zwei Welten im Meeting zur Symbiose bringt? Dann lehn dich zurück und lass dich inspirieren von der 129. Folge meines Projekt-Safari-Podcasts. Hallo und herzlich willkommen, Ariane Berz, zum Interview der Woche. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, gerne. Wir haben heute ein spannendes Thema, wie ich finde. Wir sind in einer hybriden Welt gelandet. Aber bevor wir damit loslegen, würde ich Sie bitten, ja mal ein paar Worte zu sich selber zu sagen, wer Sie sind, was Sie so machen, wie Sie zu dem gekommen sind, was Sie so machen, dass die Hörer eine Idee haben, mit wem Sie es heute im Interview der Woche zu tun haben.
2: Ja, sehr gerne. Werde ich ganz kurz und knapp halten, dass wir Zeit für die Inhalte haben. Und dennoch, wie gesagt, ich bin Ariane Berz. Ich hab, beruflich habe ich drei Schwerpunkte. Auf der einen Seite bin ich Moderatorin und ja, moderiere ganz viele wirtschafts- und politische Veranstaltungen für Ministerien, Verbände, auch Wirtschaftsunternehmen. Und begleite hier auch im Bereich neben der Eventmoderation auch im Bereich workshop Strategiemoderation Das ist so die eine Rolle. Die zweite Rolle ist, dass ich auch Trainerin in diesem Bereich bin. Also alles, was mit Moderation, Präsentation und Kommunikation zu tun hat. Und die dritte Rolle, noch äh, beruflicher Schwerpunkt ist, dass ich in Unternehmen auch Vorträge zum Thema Positiv Leadership halte. Und ich finde, diese drei Rollen kombinieren sich unglaublich gut, weil auf der einen Seite das, was ich selbst immer wieder an Erfahrungen als Moderatorin und Rednerin ähm, äh, ja erfahre, das kann ich natürlich hervorragend in meinen Trainingsteilen und umgekehrt durch die Trainerrolle muss ich natürlich auch immer wieder schauen, was sind neue Trends, was sind Entwicklungen, wo geht die Reise hin? Und deswegen ist das eine schöne Kombination aus diesen drei Schwerpunkten.
1: Ja, wo die Reise hingeht, äh, habe ich mitgekriegt, dass Sie nämlich an einem neuen Buchprojekt arbeiten, was so ein Stück weit auch das Thema der heutigen Sendung sein soll. Wir reden über hybride Meetings, also etwas, was uns irgendwie aus der Pandemie geblieben ist. Ähm, anfangs waren wir alle in Präsenz, dann kam die Pandemie, dann waren wir alle online und jetzt entsteht so eine Art Zwischending und Sie haben mir erzählt, dass Sie in einem Buchprojekt sich mit diesen Dingen jetzt beschäftigen. Und da geht es ja eigentlich schon los. Was verstehen wir eigentlich unter hybriden Meetings?
2: Ja, ich würde sagen erstmal, hybride Meetings sind tatsächlich so die Königsdisziplin unter den Meetingarten, weil es hier die Präsenzwelt mit der digitalen Welt verschmelzt oder verschmolzen wird. Und ähm, bei hybriden Meetings ist es wirklich so, dass ein Teil der Teilnehmenden vor Ort präsent in einem Besprechungsraum sitzt und zeitgleich noch digital Teilnehmende dazugeschaltet werden, ob aus dem Homeoffice oder von einem anderen Ort, also irgendwo remote, wo die Reise ja auch hingeht. Also die Kombination und die Verschmelzung zwischen der Präsenzwelt und der digitalen Welt zeitgleich zum gleichen Zeitpunkt.
1: Da stellt sich ja schon die Frage, warum solche hybriden Meetings in Zukunft wichtig werden. Man könnte ja jetzt sagen, ja, das ist ja nur eine vorübergehende Erscheinung, bis sich alles wieder normalisiert hat. Aber Sie schütteln schon den Kopf, ähm, damit rechnen Sie nicht wirklich.
2: Nein, nein, definitiv nicht. Nein, also die hybriden Meetings sind keine neumodische Erscheinung aus meiner Sicht, sondern das wird wirklich die Meetingart der Zukunft werden. Heute schon, aber wie gesagt, vor allem auch in Zukunft. Weil wenn man sich anschaut, wo auch die gesamte Arbeitswelt hingeht, New Work, äh, eine Studie des Bundesverbandes der digitalen Wirtschaft hat nämlich auch erhoben, dass rund 70 Prozent, der Unternehmen hier in Deutschland hybride Arbeitsmodelle auch einsetzen werden. Das heißt, im Moment ist ein sehr starker Favorit für zwei Tage Büro, drei Tage Homeoffice. Und wie gesagt, wenn man das im Fokus hat, dass einfach die Arbeitswelt hybrid wird, dann kommen wir gar nicht darum herum, auch die Meetingkultur entsprechend anzupassen, weil man ja gar nicht mehr alle Kolleginnen und Kollegen zum gleichen Zeitpunkt irgendwie gemeinsam vor Ort hat, und deswegen ist es aus meiner Sicht wirklich, hybride Meetings werden das Zukunftsformat und auch Standard werden, wenn wir über Meetingkultur sprechen.
1: Da sind wir eigentlich schon mitten im Thema, dass man mal überlegen muss, welche Formate haben wir eigentlich überhaupt? Also welche Formate gibt es und wann machen eigentlich auch welche Formate Sinn? Also in, in welchem Format halte ich eigentlich welches Meeting sinnvollerweise ab?
2: Ja, ganz spannende Frage, weil natürlich haben wir jetzt auch ja, vielleicht beschleunigt durch die Pandemie, aber auch dank der Digitalisierung ja einfach Wahlmöglichkeiten. Gestalten wir ein Meeting in Präsenzform, ähm, gehen wir in ein reines Online-Meeting oder wie gesagt die Kombination als hybrides Meeting? Ich habe vor ein paar Wochen eine sehr schöne Grafik von zwei Trainerkolleginnen ähm, gefunden, die abgeleitet aus einem wissenschaftlichen Modell, nämlich eine sogenannte Meeting-Format-Interaktionsmatrix entwickelt haben. Schwieriges Wort ist aber, wenn man es sieht, sehr, sehr einfach zu verstehen, weil dieses Modell ist auf zwei Achsen aufgebaut. Auf der X-Achse da ist aufgetragen, wie viel Nähe oder wie viel Distanz braucht mein Meeting-Thema unter den Teilnehmenden? Und auf der Y-Achse, da haben wir, wie einfach oder wie komplex ist der Inhalt des Meetings dann auch. Um das vielleicht nochmal greifbar zu machen, wenn wir sagen, beispielsweise es gibt ein Konfliktgespräch zu klären oder ein Konflikt, dann ist es von der Komplexität relativ hoch und es braucht bei Konflikten einfach auch die Nähe zwischen den Menschen. Das heißt, das ist aus meiner Perspektive definitiv ein Thema, was in den persönlichen, in den Präsenzraum gehört. Während wenn ich auf der anderen Seite vielleicht einfach nur eine Information teile, ähm, irgendeine schnelle Information ans Team, äh, da ist die äh, Nähe nicht zwingend Voraussetzung, ähm, die der Informationsgehalt vermutlich auch eher einfach. Das würde sich gut für ein Online-Meeting äh, dann auch eignen. Oder wenn ich sage, ich habe ein Team-Meeting, bei dem ich jetzt auch nicht nur Informationen teilen will, sondern mehr in die Diskussion oder auch in die Entscheidungsfindung, das wäre ein hervorragendes Format dann für ein hybrides Setting, weil da brauche ich auch ein Stück weit die Nähe. Ich habe vielleicht einen etwas komplexeren Inhalt und da, wie gesagt, würde sich ein hybrides Format gut eignen.
1: Ihre Worte lassen ja schon darauf schließen, dass das ganze Thema Hybrid für Sie nicht irgendwie so... Naja, aus der Not heraus geboren ist, so nach dem Motto, ja, wir haben halt heute nur einen Teil ähm, online und einen Teil haben wir in Präsenz, ähm, also machen wir Hybrid, so ungefähr, sondern dass Sie ja das hybride meeting schon ganz bewusst oder gezielt auch einsetzen. Da stellt sich ja die Frage, was ist eigentlich der Vorteil von einem hybriden Meeting auf der einen Seite und was sind die Herausforderungen auf der anderen Seite?
2: Natürlich. Also es gibt viele Vorteile für ein hybrides Meeting. Ähm, gerade wir hatten vorhin ja angesprochen, wo entwickelt sich die Arbeitswelt hin, dass wir in hybride Arbeitsmodelle gehen. Ein Teil arbeitet im Homeoffice, ein Teil im Büro. Und durch ein hybrides Meeting-Format habe ich die Chance, wirklich alle Beteiligte an einen Tisch zu bringen dann auch, was ich nicht schaffen würde, wenn man nur auf Präsenz oder nur auf Online-Meetings irgendwie setzen würde. Und dass ich sage, ich schaffe eine gewisse Nähe und kann alle Menschen doch in einem Format zusammenbringen, das ist definitiv ein Vorteil des hybriden Formats. Und natürlich auch das, was wir schon aus der digitalen Welt kennen, dass wir uns natürlich auch Reisezeiten sparen, dass wir uns auch Reisekosten sparen, weil ich dann zumindest die, die digital dazugeschaltet sind, relativ schnell und gut integrieren kann. Das sind so die Vorteile und auf der anderen Seite auch gerade mit dieser digitalen Integration, das ist auch so die große Herausforderung im Hybriden. Weil natürlich die technischen Gegebenheiten, die sind das A und O, um wirklich ein gutes hybrides Meeting zu gestalten. Und die sind Stand heute noch nicht überall wirklich so gut ausgereift, dass man das als gute Plattform und gute Grundlage nutzen kann. Und dadurch entsteht auch sehr schnell eine, so eine Zweiklassengesellschaft. Das heißt, die, die im Besprechungsraum sitzen, die schnacken munter miteinander, die tauschen sich aus. Und irgendwie werden dann die digital Dazugeschalteten oft vergessen. Und das ist im Moment noch die große Herausforderung, wirklich Technik, aber auch keine Zweiklassengesellschaft entstehen zu lassen.
1: Da sprechen Sie schon zwei Schwerpunkte an, die wir gerne im, im Laufe des, des, des Interviews noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen können. Bleiben wir aber noch mal einen Moment bei den sozusagen bei den allgemeinen Themen. Was spricht eigentlich jetzt gegen ein hybrides Meeting, also wann sollte ich die Finger davon lassen? Ich meine, Sie haben es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet mit dem Thema Nähe, Distanz, Komplexität, aber vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen, was so die, die Bereiche sind, wo Sie sagen würden, oh ja, da, da wird es wirklich schwierig und da sollte man sich das mehr als gut überlegen.
2: Also ich würde sagen, ein wichtiger Grundsatz ist aus meiner Sicht wirklich, wenn die Technik nicht dafür da ist oder die technische Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann wirklich Finger weg von einem hybriden Meeting, dann lieber alle in den Online-Raum packen, in Anführungszeichen. Das heißt wirklich, wenn die technischen Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann mache ich lieber, dass ich alle äh, auf einer gleichen Ebene online zusammenbringe, auch wenn dadurch ein Stück weit das Thema Nähe leidet aber besser ein Stück weit vielleicht Nähe versuchen, im virtuellen Raum herzustellen, als dass wir einfach eine schlechte Umsetzung eines hybriden Meetings haben. Und das ist für mich ganz klar, wenn die Technik nicht funktioniert, absolut Finger weg bitte
0: von einem hybriden Meeting. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du mehr über die spannende Welt der Projekte erfahren willst, Besuche auch unser Online-Magazin Abenteuer Projekte. Dort findest du zahlreiche Videos, Audio- und Textbeiträge zu schwierigen Situationen, mit denen du als Projektleiter oder Projektleiterin früher oder später konfrontiert sein wirst. Abenteuer Projekte ist dein Survival Guide und wird dir helfen, Projekte auch unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu managen und mit Auftraggebern, Vertragspartnern und Mitarbeitern immer den richtigen Kurs einzuschlagen. Wir freuen uns auf Deinen Besuch auf abenteuer-projekte.de
1: Damit sind wir ja quasi schon mitten im Thema. Sie sagen, wenn die Technik nicht stimmt, jetzt stelle ich die Frage andersrum. Was braucht es eigentlich an, an Technik und warum spielt die Technik in so einem hybriden Meeting, warum ist das so der eigentliche Knackpunkt?
2: Ja, weil ein gutes hybrides Meeting lebt davon und ich würde auch sagen, das ist einer der Grundsätze für ein hybrides Meeting, dass eine gleichberechtigte Teilhabe aller Teilnehmenden möglich ist. Egal, ob das jetzt die Menschen im Besprechungsraum sind oder die Kolleginnen und Kollegen, die da digital dazugeschaltet werden. Also Gleichberechtigung für alle Teilnehmenden, dass wir keine zwei Zweiklassengesellschaft erleben. Und das ist, wie gesagt, dabei ist einfach die Technik der entscheidende Knackpunkt, weil ich kann diese Gleichberechtigung nicht mit Leben füllen, wenn beispielsweise die digital dazugeschalteten Teilnehmenden, die, ich sage immer so gerne, die vor -Orties nicht hören, ne, also die gemeinsam im Präsenz äh, im, im Raum sitzen, wenn einfach zu schlechte Mikrofone im Raum aufgestellt sind, wenn die Remoteis, äh, die vor auch nicht gut sehen können, weil einfach die Kamera ähm, nicht nah genug ranzoomen kann oder die Kamera auch nicht mal die ganze Gruppe im Fokus auch hat, ähm, dann ist es einfach mal eine ganz schlechte Voraussetzung. Oder umgekehrt, wenn die vor Ort Teilnehmenden im Besprechungsraum die digitalen Teilnehmenden nicht sehen, sondern nur vielleicht als Stimme aus dem Off irgendwo kommt. Und deswegen ist es auch wichtig, dass die digitalen Teilnehmenden da ganz klar ihre Kamera anhaben, dass wir jederzeit einfach die Kolleginnen und Kollegen sehen, die sich remote dazu schalten. Und das, und das ist auch nochmal wichtige technische Voraussetzung, dass auch ein zweiter Monitor im Raum, im Besprechungsraum vorhanden ist, dass wenn eine Präsentation geteilt wird, dass trotzdem die Remotes weiterhin zu sehen sind. Weil bei vielen Programmen ne, werden dann die digital dazugeschalteten Teilnehmens nur so als kleine Bildstreifen angezeigt, vielleicht drei, vier, fünf, das ist schon die, die, die maximale Grenze. Und deswegen ist einfach auch ein zweiter Monitor wichtig, damit einfach auch weiterhin die Teilnehmenden im geteilten Bildschirmmodus zu sehen sind. Also das ist mal so die, die Ausstattung, wo ich sage, wirklich, es braucht eine gute Raumtechnik, damit die vor Ort Teilnehmenden gut für die Digitalen zu hören sind. Eine gute Kameratechnik auf jeden Fall auch. Und was auch nochmal wichtig ist für die Teilnehmenden an den Meetings, dass die, die vor Ort sind, dennoch ihren Laptop dabei haben, ähm, Headset, äh, auch und Kamerafunktion des Laptops. Weil, wenn wir später ähm, auch in Interaktionen gehen wollen, über das Thema Wirgefühl auch sprechen, dann ist es wichtig, dass ich für bestimmte Sessions, äh, Sessions auch vielleicht nochmal ja, interaktiver arbeiten muss. Und dafür braucht jeder vor Ort Teilnehmende dennoch auch die entsprechende Technik.
1: Wenn wir nochmal gerade bei dem Punkt Technik bleiben, Sie haben das ja jetzt sehr gut beschrieben, das ist ja auch eine relativ hohe Anforderung an die Technik, was sind denn eigentlich die Auswirkungen, wenn diese Technik so nicht funktioniert, also wenn es dort tatsächlich in dem Sinne Lücken gibt? Also dass die Leute nicht gut gesehen werden, was, was passiert da eigentlich ähm, sozusagen für, die, für das Meeting selber, aber auch vielleicht für die Moderation, wenn ich jetzt so ein Meeting moderiere, was sind eigentlich die Auswirkungen, ich könnte da jetzt sagen, naja, das ist halt, dann sind sie halt nicht so gut zu sehen auf dem Bildschirm oder dies oder jenes, also was passiert eigentlich, wenn das nicht gegeben ist.
2: Ich sage mal, so ein Meeting lebt davon. Also zu einem Meeting hole ich ja Menschen zusammen, äh, um irgendein Ziel zu erreichen. Und wenn ich a, die Menschen nicht richtig sehen kann oder nicht richtig hören kann, dann äh, fehlt da einfach eine ganz wichtige Basis in der Kommunikation, im Austausch untereinander, dass ich über gewisse Themen diskutieren, abstimmen möchte und dafür ist wirklich eine Grundvoraussetzung, dass ich sowohl als Moderator oder Moderatorin als auch als Teilnehmende natürlich alle sehe und höre. Und da geht ganz viel einfach Interaktion verloren. Ich sage immer auch, wir sind soziale Wesen und die Menschen, die wir sehen, oder wir, fühlen wir uns sicherer und auch enger verbunden, als wenn wir nur irgendeine Stimme hören oder die Menschen gar nicht sehen deswegen ist im Sinne der Verbundenheit, im Sinne eines wir, besser miteinander arbeiten können, auch wichtig, dass wir wirklich gesehen und gehören werden. Dafür ist die Technik im hybriden Raum wirklich das A und O.
1: Jetzt ist ja die Technik das eine, aber jetzt geht es ja auch ein Stück weit um die Gestaltung eines solchen hybriden Meetings. Also selbst wenn die Technik gegeben ist, heißt ja noch lange nicht, dass ein hybrides Meeting zum Selbstläufer wird. Also die Frage ist ja zum Beispiel, wie schaffe ich es eigentlich, dass Teilnehmer gleichermaßen einen Beitrag leisten? Sie haben das ja gerade angesprochen, alle wollen gesehen werden, gehört werden, dass diese Interaktion funktioniert, aber das ist ja oft auch eine Frage der Methodik, wie ich da jetzt rangehe. Weil sonst habe ich entweder ein reines Online-Meeting und da sitzen ähm, im Raum ein paar, die nicht richtig wahrgenommen werden, aber vermutlich ist es eher umgekehrt, dass das irgendwann ein reines Präsenz-Meeting wird, ähm, wo irgendwo im Off ein paar Leute ja, den, den, den Vorzug haben, da zuhören zu dürfen, so ungefähr.
2: Ich finde auch richtig. Nur als stille Teilhabende sozusagen und hinterher, oh, was, du warst auch mit dabei im Meeting, ja. Genau, das soll natürlich nicht passieren, sondern wieder aus diesem Grundsatz heraus gleichberechtigte Teilhabe. Würde ich sagen, neben den technischen Rahmenbedingungen würde ich sagen, sind noch so drei weitere Rahmenbedingungen wichtig, auf jeden Fall. Dass ein Wir-Gefühl entsteht in der Gruppe, dass wir wirklich alle gleichberechtigt auch mit berücksichtigen. Und was sind aus meiner Sicht so die drei wichtigen Rahmenbedingungen? Rahmenbedingungen nochmal. Auf der einen Seite, dass ich natürlich organisatorische Rahmenbedingungen berücksichtige, damit jeder sich einbringen kann, dass ich ganz klar auch äh, Spielregeln in Anführungszeichen definiere, ähm, wie in der Gruppe zusammengearbeitet wird. Ganz wichtig ist, dass wir uns im hybriden Format erst melden, wenn wir etwas sagen wollen und dann der Moderator das Wort erteilt, weil sonst gibt es so ein wildes Durcheinander und das ist gerade für die Remotees sehr unangenehm von der Akustik her. Also ich brauche so ein paar Rahmenbedingungen, Spielregeln für jedes Meeting. Es ist hilfreich, sich einen Co-Moderator an die Seite zu nehmen, vielleicht jeweils aus der anderen Welt. Das heißt, wenn ich als Moderator vor Ort bin, dann ist es gut, wenn ich nochmal einen Co-Moderator aus der digitalen Welt habe, der einfach auch die digitalen Teilnehmenden mit im Blick behalten kann. Dass sie sich unterstützende Rollen auch mit in das Meeting dazu nehmen. Das heißt, es ist einfach komplex, ein hybrides Meeting zu leiten und zu moderieren und sich da unterstützen zu lassen durch einen Zeitmanager, durch einen, ich sage immer so schön, so einen Energiewächter der auch darauf achtet, wie ist denn gerade das Energielevel bei allen Teilnehmenden und brauchen wir mal eine Pause? Ähm, einen Chat- oder Handwächter, dass man einfach auch sieht, wer hat jetzt in den Chat geschrieben von den digitalen Teilnehmenden, wer hat die Hand gehoben, damit wir uns durch diese Rollen einfach auch entlasten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und auf jeden Fall auch, dass wir kürzere Sessions planen, Hybrid, weil es einfach anstrengender ist, wenn wir das durchführen und dass wir da nicht, wie klassisch manchmal noch in Präsenz, zwei Stunden durchhauen, in Anführungszeichen. Das ist einfach anstrengend, sondern dass wir darauf achten, spätestens nach 45, 60 Minuten einfach eine kurze Pause einzulegen. Was würde ich sagen, sind so vielleicht organisatorische Rahmenbedingungen? Der zweite Punkt ist, dass wir natürlich auch darauf achten, dass wir zwischenmenschlich ähm, gute ähm, ja, Interaktionen einplanen, dass wir beispielsweise Buddies bilden lassen zwischen den Remotees und den Forties, dass wir immer sagen, ne, der eine soll den anderen mit im Blick behalten, dass wir hier Buddypaarungen bilden, dass wir ganz bewusst auch Interaktionen einplanen und auch aktiv fördern unter den Teilnehmenden, dass man das Meeting beispielsweise 15 Minuten vorher öffnet, bevor man offiziell startet, damit sich beide Welten durch Smalltalk einfach schon mal aufwärmen können. Das ist beispielsweise auch wichtig. Oder auch vielleicht, dass man auch sagt, man nimmt einfach einen Laptop mit in den Pausenraum bei den Präsenzteilnehmenden, dass auch die digital dazu geschalteten Teilnehmenden auch an der Kaffeepause teilnehmen können. Also da wirklich die zwischenmenschliche Interaktion zu fördern, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Rahmen. Und der dritte und letzte Punkt ist das, was Sie auch gesagt hatten, dass ich auch methodisch natürlich auch schauen muss Wie bringe ich da beide Welten gut miteinander zusammen, dass ich digitale Tools nutze, wie Whiteboards, äh, kollaborative Tools wie beispielsweise Miro oder Conceptboard, ohne jetzt Werbung für eines der Tools zu machen, aber dass ich digitale Tools einfach auch einsetze, damit hier wirklich eine gleichberechtigte Teilhabe erfolgen kann.
1: Sie haben ja schon das Thema Interaktion jetzt auch ein paar Mal erwähnt. Vielleicht haben Sie so das ein oder andere Beispiel dafür. Also ich meine, wenn wir ein normales Meeting haben, wo irgendjemand präsentiert und wo im Anschluss ähm, noch ein, zwei Fragen gestellt werden, ist das ja oft nicht die, die Frage. Aber mitunter müssen eben in Meetings Themen diskutiert werden, müssen Entscheidungen herbeigeführt werden. Und da stelle ich mir in einem hybriden Setup nicht ganz so einfach vor. Vielleicht haben Sie da so ein paar Anmerkungen, Anregungen, wie man das gestalten kann, dass dort wirklich diese Interaktion stattfindet, die ja beispielsweise im Vorfeld einer wichtigen Entscheidung notwendig ist, dass ich dort darüber ausgetauscht worden ist, dass dort die Möglichkeit bestand, darüber zu diskutieren, ähm, dass man auch so die Meinungsbildung dort fördert und dass es nicht plötzlich eine Entscheidung der vor Ort Leute äh, wird, wo die anderen nur wieder still zuhören, was die jetzt gerade en entschieden haben.
2: Absolut. Und ich sage immer, der, der, auch da geht die Reise hin, auch in den Meetings. Ich habe die Zeiten, wo klassisch einfach nur irgendwas von Top-Down vorgegeben wird, die haben wir nicht mehr, wenn wir über agile Arbeitswelten, New Work sprechen, sondern Beteiligung, das Wissen aller Beteiligten zu nutzen. Das ist einfach der Weg, den wir eingeschlagen haben. Und da braucht es auf jeden Fall auch die Interaktion. und Beispielsweise vielleicht einen Methodeneinsatz, so wie Sie es gesagt haben, für eine Entscheidungsfindung im hybriden Format. Da kann ich beispielsweise, wenn ich sage, ich will eine Abstimmung durchführen, wer ist dafür, wer ist dagegen, da kann ich beispielsweise den äh, vor Ort Teilnehmenden einfach entsprechend farbige Moderationskarten in die Hand drücken, die dann hochgehalten werden für die digital dazu geschalteten und die digitalen Teilnehmenden, die können beispielsweise einen farbigen Post-it auf die Kameralinse kleben, weil dann sieht man sehr schön gleich auf dem Monitor, wer hat dafür, wer hat dagegen gestimmt. Und das ist eine schöne Methode für eine Abstimmung. Also Post-its, Moderationskarten, also auch mit analogen Gegenständen zu arbeiten in der hybriden Welt empfiehlt sich auf jeden Fall sehr. Und das ist nur ein Beispiel. Oder dass ich wieder gleichberechtigt auch ähm, vielleicht digitale Abstimmungstools nutze wie Slido oder Mentimeter, weil da kann sich ja über jeder über sein Smartphone in die Abstimmung einloggen und so ist jeder gleichberechtigt, dann auch beim Ergebnis mit abzustimmen. Oder vielleicht noch ein drittes Beispiel, wenn es vielleicht eher mal darum geht, auch ähm, irgendwie Ideen zu finden für eine Fragestellung. Man will braucht eine Entscheidung und braucht davor noch weitere Informationen. Auch da nutze ich sehr gerne kreative Methoden wie äh, ein digitales World Café beispielsweise oder ein hybrides World Café, dass ich dann, äh, so Kleingruppen bilden lasse und die Kleingruppen aber auch durchmische mit sowohl remote da zugeschalteten Teilnehmenden als auch vor Ort Teilnehmenden. Und es sitzen dann so drei, vier vor Ort, die sitzen dann vor, vor dem Laptop und über den Laptop ist dann der digitale Teilnehmende zu sehen und man arbeitet dann gemeinsam auf einer digitalen Tischdecke wie beispielsweise Miro oder Conceptboard und sowas in die Richtung. Und damit kann ich wirklich eine gleichberechtigte Teilhabe an allen Entscheidungen, an den Inhalten auch fördern.
1: Das ist ja letztendlich auch eine Alternative oder eine Methode, wie ich eine Diskussion durchaus auch fördern kann, dass ich, wenn ich möchte, dass sich viele beteiligen, dass ich die erstmal in kleinen Gruppen diskutieren lasse, damit jeder zu Wort kommt, damit sich so eine Meinung bilden kann und man dann so aus den einzelnen Teilgruppen heraus, die dann durchmischt sind, auch ein Feedback geben kann in die Gesamtgruppe. Das sind ja alles auch Möglichkeiten, wie ich, wie ich diese Zusammenarbeit, diese Interaktion ja auch fördern kann.
2: Absolut. Also Kleingruppen, die Breakout-Sessions der Videokonferenzprogramme zu nutzen, das ist ein ganz, ganz wichtiges Tool, so wie Sie gesagt haben, für Interaktion, dass jede Meinung eingebracht werden kann und auch vielleicht gerade so für die stilleren Teilnehmenden sind auch solche Kleingruppen einfach wertvoll, weil die sich Vielleicht eher mal trauen, in einer kleineren Gruppe die Meinung einzubringen, als im Plenum, wo dann vielleicht 15, 20 Personen zuhören und man dann schon mal denkt, oh, kann ich da jetzt was dazu sagen? Und auch dafür für so ruhigere Teilnehmenden sind Kleingruppen einfach eine hervorragende Interaktion.
1: Ja, jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen, wie man das gestalten kann. Jetzt gibt es ja aber auch, und ähm, das ist ja so Teil auch ihrer Bücher und ähm, Teil auch dessen, was sie ähm, anderen versuchen rüberzubringen, das geht ja nicht immer alles glatt. Sondern da gibt's da gibt es die Fails, ähm, also Dinge, die schief gehen können. Und ja, sie, sie propagieren das ja auch ganz offensiv. Dass sie sagen, ja, ähm, auch als, als Expertin, da hab ich tapp ich da auch rein. Und die erste Frage ist ja mal so, was sind denn so typische Dinge, die in so einem hybriden Meeting einfach schief gehen können?
2: Ich glaube, so eine, was ich gleich auch selbst, nicht nur, was ich auch selbst erlebt habe, was ich ja auch gerne als Beispiel mit einbringe, ist wirklich diese zwei Klassengesellschaft und dass wir unsere digitalen Teilnehmenden gerne wirklich mal vergessen, zumal wenn sie vielleicht noch in der Unterzahl sind. Eigenes Beispiel auch aus meiner Praxis, das war eigentlich eine Workshop-Moderation, die ich vor ein paar Wochen machen durfte bei einem Kunden, und es war zu 100 Prozent in Präsenz geplant. Also es war mit dem Kunden so abgestimmt, das soll alles in Präsenz durchgeführt werden. Dann hieß es am Morgen der Veranstaltung allerdings, Ah, es sind zwei Teilnehmende krank, Corona-bedingt. Die schalten wir jetzt entsprechend über Teams, schalten wir die jetzt mit dazu, dass sie auch auf jeden Fall die Inhalte mitbekommen äh, der Veranstaltung. Ja, und zum einen war das in meinem Mindset einfach nicht verankert erstmal, da sind noch digitale Teilnehmende, weil es irgendwie war für mich Präsenz ausgerichtet und ich habe dann abends so und zwischendrin immer mal wieder gemerkt, oh, vergiss die zwei digitalen Teilnehmende nicht, die anzusprechen, die einladen auch ihre Meinung mit einzubringen in die Diskussion. Aber das ist mir so an, am Abend wirklich nochmal bewusst geworden, dass ich sie doch häufiger vergessen habe, als, ich, äh, als es mir lieb war und wo ich normalerweise schon auch ein Auge drauf habe. Und auch bei der Planung der Interaktion. Ich hatte nach der Mittagspause so eine körperliche Aktivierung eingeplant, wo sich die Kolleginnen und Kollegen gegenseitig auch noch aktivieren durften, und da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht gehabt, wie mache ich das denn mit den digitalen Teilnehmenden? Die sitzen ja jetzt alleine in ihrem Homeoffice, die können ja gar nicht mit jemand anderen agieren. Und das ist so einer meiner eigenen Learnings gewesen. Dann für den zweiten Tag habe ich mir das bewusst verankert. Gesagt, hier, bitte die digitalen Teilnehmer nicht vergessen als Merkzettel für mich selbst. Und da hat es auf jeden Fall gut funktioniert. Und dennoch, wie gesagt, Lernwert, wir vergessen häufig die digitalen Teilnehmenden, mal spontan irgendwas äh, in Hybrid zu machen. Auch das funktioniert meistens nicht gut, weil ich wirklich bei der Methodenauswahl auch schon darauf achten muss, dass ich da die Gleichberechtigung auch wirklich erreichen kann. Und das ist so ein Lernwert. Ein weiterer Lernwert, auch aus eigener Erfahrung, ist, ähm, äh, hybride Meetings brauchen einfach mehr Zeit, weil wir einfach durch den Wechsel vielleicht in Gruppenräume bis alles soweit auch verstanden ist, bis jeder weiß, was genau zu tun ist. Und da habe ich so meine ersten, sagen wir mal, hybriden Trainings, die habe ich auch immer sehr sportlich geplant, weil ich auch gedacht habe, ich habe ja viel Inhalt, was wir hiermit irgendwie vermitteln wollen. Und Das waren auch wieder Lernwerte. Es braucht einfach mehr Zeit für die Teilnehmenden und da lieber weniger ist mehr. Das sind so eigene Fails, die ich jetzt auch in, in der Vergangenheit erlebt habe und das natürlich auch gerne hier äh, mit den Zuhörerinnen und Zuhörern teile. Mhm. Und vielleicht noch ein, ein dritter Fail, aber das ist jetzt weniger ein, ein Thema jetzt bei mir, aber häufig sehe ich hybride Meetings einfach auch noch ohne Moderation. Und das ist natürlich ähm, fatal, weil dann es wirklich schwierig wird, Dinge zu steuern. Wer hat jetzt das Wort? Wer spricht? Wer macht Zeitmanagement? Also die fehlende Moderatorenrolle, das ist auch immer noch ein ja, beliebter Fail in der Praxis und darauf sollten wir auf jeden Fall auch ein Auge haben.
1: Als erfahrene Moderatorin gibt es natürlich auch, ich will es gar nicht mal Fails nennen, aber gibt es so diese typischen Überraschungen mitten in, in der eigenen Arbeit, wenn man aus dem WLAN rausfliegt, wenn plötzlich irgendeine Verbindung zusammenbricht, wenn ähm, plötzlich nur noch die Hälfte der Teilnehmer da ist oder irgendwelche Leute aus den Gruppenräumen zurück in das Plenum verloren gegangen sind. Da gibt es ja so eine ganze Reihe an Dingen, die da so schief gehen können, die ja oft so überraschend um die Ecke kommen. Wie geht man eigentlich als Profi damit um?
2: Was sich bei mir wirklich gut äh, bewährt hat, ist gerade in der ganzen digitalen, aber auch hybriden Welt, ist eine Portion Gelassenheit auf jeden Fall auch. Ähm, Humor ist aus meiner Erfahrung ganz äh, wichtig, dass wir uns da nicht schwarz ärgern oder uns noch irgendwie so schön selbst Fragen stellen. Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Nur da sind wir ja Weltmeister in solchen Fragen, sondern das mit einfach mit einer Portion Gelassenheit Humor zu nehmen, Wichtig ist auch immer, was hilft, wenn wir Dinge einfach laut mitkommentieren, was gerade passiert ist. Ich hatte das auch mal, dass bei mir irgendeine Funktion nicht richtig funktioniert hat an meinem Videokonferenzprogramm und ich habe das einfach laut ausgesprochen. Oh, irgendwie lässt sich jetzt gerade hier der Button oder das Programm nicht öffnen. Ich versuche es jetzt mal zu klären. Und das nimmt einfach den Druck von uns, dass wir im Stillen irgendwas lösen wollen Oft haben die Teilnehmenden auch eine gute Idee. Also auch dafür ist es wertvoll, Dinge mitzukommentieren. Und auf der anderen Seite geben wir auch unseren Teilnehmenden immer wieder eine Orientierung. Was passiert denn jetzt gerade? Die Präsenzteilnehmenden sehen vielleicht, wenn irgendwo ein technisches Problem gerade da ist. Aber gerade die digitalen Teilnehmenden, die wissen das nicht. Und da ist es ganz hilfreich, wirklich einfach Dinge laut mitzukommentieren und einfach eine Orientierung zu geben. Bei allem, was passiert, ich glaube, mitkommentieren ist einer der wichtigsten äh, und Helfer im hybriden und digitalen Format, damit wir da einfach entspannter und gelassener auch moderieren können.
1: Was in Ihren Büchern die Fails sind, ähm, die Sie entsprechend bearbeiten, Tipps geben, sind es bei mir die Survival-Tipps in meinen Büchern. Und deshalb auch an Sie am Ende des, des Interviews die Frage, mit Blick auf hybride Meetings, welche Survival-Tipps würden Sie unseren Projektabenteurern, unseren Hörern mit auf den Weg geben?
2: Spannende Frage. Ich würde sagen, ich habe so fünf Tipps, die ich aus eigener Erfahrung äh, gerne hier nochmal mitteilen möchte. Aus meiner Sicht, wie bei allen Meetings, aber vor allem im hybriden Format, ist eine gute Vorbereitung ist unerlässlich, dass wir wirklich ein klares Konzept haben, eine klare Zeiteinteilung, wann wollen wir was machen, was ist das Ziel der jeweiligen Sequenz, also eine gute Vorbereitung. Zeit für den Technikcheck vor Ort einzuplanen. Also das heißt einfach auch sich im Vorfeld möglichst gut mit der Technik im Raum vertraut zu machen und auch zu schauen, wie dann die digitalen Teilnehmenden gut integriert werden können. Also Zeit für den Technikcheck auf jeden Fall. Survival-Tipp Nummer drei, lassen Sie sich wirklich unterstützen. Es ist so komplex, ein hybrides Meeting zu moderieren. Da braucht es einfach weitere Rollen für Sie als Entlastung, den Zeitmanager, den Energiewächter, den Co-Moderator. Also das hilft auf jeden Fall für uns selbst und dass wir besser durchs Meeting kommen. Viertens Humor und Gelassenheit, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, das sind wirklich ganz wichtige Eigenschaften, sich da selber nicht zu so ernst zu nehmen und das ist vielleicht so der fünfte und letzte Survival-Tipp auch noch ähm, am Anfang einfach auch mal zu sagen, Heiter scheitern, ja, äh, auch das gehört mal mit dazu. Ich glaube, so wie wir alle unsere Erfahrung, äh, Erfahrungswerte gesammelt haben, als wir so von heute auf morgen in die Online-Welt katapultiert wurden, so dürfen wir jetzt auch wieder Erfahrungen machen im hybriden Format, also deswegen heiter scheitern. Und umgekehrt natürlich auch vielleicht durch das Zuhören dieses Podcasts da einfach schon mal äh, ne, Stolperfallen vorwegzunehmen. Man muss ja nicht jeden Fehler selbst dann auch tun, sondern äh, voneinander zu lernen durch diesen Podcast, ähm, durch äh, auch das Buch, was demnächst erscheinen wird oder natürlich auch als Trainerin begleite ich zu diesem Thema natürlich auch die Unternehmen und sich da auch entsprechend die Kompetenzen aufzubauen, dass wir möglichst wenig Fails in der hybriden Welt erleben.
1: Dann sage ich vielen herzlichen Dank, Ariane Berz, für die Zeit, die Sie spendiert haben, für den Input, den Sie gegeben haben. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke, dass ich hier mit dabei sein durfte.
1: Lass uns zum Abschluss der Sendung noch einen kurzen Blick auf die nächste Folge werfen. In der geht es um die Frage, was ein Team leistungsfähig macht und warum es immer wieder Teams gibt, die scheitern. Die Gründe für das mangelnde Teamwork liegen in den sogenannten Dysfunktionen eines Teams. In seinem Buch »Die fünf Dysfunktionen eines Teams« enthüllte Patrick Lencioni die wichtigsten Hindernisse, die die meisten Teams daran hindern, auf höchstem Niveau zu arbeiten. Wenn du gespannt darauf bist, was Teams immer wieder scheitern lässt, dann höre doch in zwei Wochen wieder rein. Oder abonniere einfach meinen Podcast Projekt Safari bei Soundcloud, Spotify, Google oder Apple Podcasts. Dann bleibst du immer auf dem Laufenden. Mit diesem kleinen Hinweis endet die heutige Episode meines Podcasts Projekt Safari. Danke fürs Zuhören, hinterlasst mir eine gute Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter und bleibt mir auch während der kommenden Episoden treu. Euer Mario Neumann.
0: Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Mario Neumann. Mario Neumann ist Experte für Projektmanagement. Als Trainer und Coach begleitet er Projektleiter durch alle Phasen ihrer Projekte. Seine Methoden hat er aus der Praxis für die Praxis entwickelt. Effektiv, leicht verständlich und sofort anwendbar.